0: Réagissez avec Benoît Dutrizac par courriel. Dutrizac
1: à les audiences de la commission parlementaire qui portent sur les violences commises lors d'initiations dans le milieu du hockey et d'autres sports, ben c'est commencé euh, à l'Assemblée nationale. Les députés vont y entendre, y entendre des représentants de la ligue de hockey junior majeur du Québec, de la ligue canadienne de hockey, de hockey Québec et du réseau du sport étudiant du Québec. Peut-être aussi l'université McGill, tiens, non, qui ont été aussi euh, coincés là-dedans euh, dans des histoires d'initiation. Puis ça, ça remonte à 2005. Euh, ça ressemble pas mal aux trois singes de la sagesse là, qui n'ont rien vu, rien entendu, rien dit à propos des initiations et ce pendant des années. Avec nous, on a Simon Louis La Jeunesse qui est docteur en service social et détenteur d'une maîtrise en biologie, une autre en sociologie, mais c'est aussi parce qu'il a écrit une lettre ouverte hier dans le, dans le devoir qui était vraiment intéressante. Monsieur La Jeunesse, bonjour. 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 D'abord, cette lettre ouverte, là, euh, sur le rituel de l'initiation, là, le sujet vous intéresse pour quelle raison?
0: <rire> bien, comme j'explique au départ dans ma lettre, euh, depuis euh, quand j'avais commencé mes études doctorales, en fait, euh, je voulais m'intéresser euh, euh, aux gens qui supposément allaient bien. Alors, quand le service social, on s'intéresse particulièrement aux victimes ou aux laissés pour compte. Alors donc, euh, il y avait un auteur que j'aimais bien qui disait qu'avant de comprendre les marginaux, donc il fallait comprendre les normaux. Alors je me suis dit ben pourquoi pas. <rire> donc allons donc étudier un groupe qui, dans la croyance populaire, va très bien et qui n'a pas de problème. Mmh. Alors c'est pour ça que je me suis euh, intéressé donc à ces hommes, euh, jeunes hommes donc euh, sportifs de haut niveau.
1: Oui. Et vous écrivez, euh, je lirai pas le texte au complet évidemment là, non. mais vous écrivez les rituels sont essentiels. Nous vivons tous des rituels. Ils sont initiatiques quand il faut entrer dans un groupe au travail ou ailleurs. Mais mmh. là on parle d'un dérapage complet là. Mais expliquez-nous selon vous là, l'importance mmh. du rituel dans la société.
0: Il ben, y, y a des rituels partout. Quand quand vous prenez l'autobus, il y a une façon de prendre l'autobus. Vous devez acheter un billet, vous devez payer. Il y a toutes sortes de possibilités, mais qui sont rituels dans l'entrée, dans comme voyageurs au sein du transport en commun. C'est pareil si vous, vous rencontrez, vous avez une nouvelle belle famille que vous devez rencontrer. Il y a des façons de faire, de s'habiller, de se tenir. Alors, tout ça est codifié constamment. On s'en rend pas compte, là, mais c'est constamment là. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on... On donne la main, on salue, on demande comment ça va, etc. Euh, même si on n'écoute pas toujours la réponse. Euh, mmh. Bref, euh, donc, il y, y, y a des rituels partout qui initient de nouvelles rencontres, donc de nouvelles entrées dans des groupes. Alors, ils sont partout et on et ne s'en rend pas compte et ils sont essentiels, sinon... Euh, on comprendrait pas les règles et puis on serait in- incapable là, de, mm-hmm. de fonctionner dans, dans un groupe.
1: Donc, c'est un, c'est un moyen euh, que, où c'est, c'est comme une entente entre nous, là, de point de vue collectif, là, comment on fonctionne ensemble pour euh, vivre oui. en société. Mais quand vous parlez des, des hommes, particulièrement des hommes sportifs, ce qu'on a vu, que ce soit au hockey, au football ou euh, au basketball, c'est rituel où euh, on, on, on veut humilier le, le nouveau, on veut... Le dompter, on veut lui dire, ben je, moi je suis passé par là, toi tu vas passer par là aussi. C'est, c'est quelle est la fonction de tout ça Ben il
0: faut remonter un petit peu plus haut là. Les, les gens focusent beaucoup sur ce qu'on voit là, puis que tout le monde est fâché là. Euh, les gens ils focusent là-dessus. Pour moi ça c'est le symptôme d'un autre problème. Donc actuellement euh, c'est un peu comme vous avez un patient qui fait de la fièvre là. Vous lui donnez du Tylenol parce que vous êtes inquiet pour sa fièvre et vous cherchez pas pourquoi il en fait. Mmh. Alors, on est un peu dans la même situation. Alors, pourquoi les rituels sportifs sont de cette façon-là? C'est parce qu'ils sont, il euh, y a une valeur derrière qui est celle de, de la masculinité euh, hégémonique, qu'on dit souvent traditionnelle, où les hommes sont stoïques, forts, euh, résistent, endurants, euh, bref, euh, ne manifestent pas leur souffrance ou leur affectivité. C'est une masculinité aussi qui est mise beaucoup en opposition avec euh, la féminité, avec, euh, avec les valeurs qu'on dit féminines. Là. C'est-à-dire? Et ça ressortait beaucoup chez mes répondants. Là.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, les valeurs féminines?
0: C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à, à ma recherche, quand je demandais euh, à mes répondants euh, de ce côté sur 10, par exemple, 10 étant le maximum de masculinité, là, je leur demandais de ce côté sur 10, euh, ben, qui se mettaient 5 ou 6 sur 10. Moi, je leur demandais demandais toujours comment t'en viens à mettre ce chiffre-là. Et les gars partaient de 10 ou de 9. hein, Ils ne voulaient pas être trop baveux, donc on part à 9, on ne part pas à 10. Et ils s'enlevaient des points pour des caractéristiques qu'ils considéraient eux comme féminines. Alors, je pleure au cinéma, je fais du gâteau au chocolat, euh, bon, euh, toutes sortes de qualificatifs que je ne porte pas de jugement là-dessus, mais qu'on attribue visuellement aux femmes. Donc, que eux, en tout cas, attribuaient aux, aux femmes. Et là, ils s'enlevaient des points. Et c'est comme ça que qu'ils euh, se retrouvaient à avoir un 5 ou 6 sur 10, alors que j'avais devant moi des gars en hyperconformité, là.
1: Ah oui, des. des... Je dirais pas des douchebags, mais, mais mais des, des non t- non, non c'est ça. ça. Ok, vous avez co-écrit aussi un ouvrage M. La Jeunesse euh, sur les motivations suicidaires des jeunes hommes. où oui. Vous, vous faites Avec référence pas, dans votre... oui. ouais dans euh, le titre était oui. mort ou fif. Mais tout Et ça bien. là, c'est 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 quoi le, le lien de tout ça C'est la masculinité toxique, c'est le, le rituel qui renforce euh, cette perception là d'eux-mêmes face à des jeunes hommes. Oui.
0: Oui, en fait, ils sont prises dans des valeurs masculines que je qualifie de toxiques et de surannées. Donc, le le stoïcisme, la force, l'endurance, etc. Et évidemment, ce sont des valeurs qui sont homophobes. Alors, euh, on a ici une grande présence (rire) d'homophobie là-dedans, qui est là. D'ailleurs, je le précise, et c'était ça pourquoi nous, nous avons choisi ce titre pour le livre Maroufif, Michel et moi c'était parce que les répondants préféraient être morts que fif. Hein, okay? mm-hmm. Alors, je trouvais que le jeu de mots était extraordinaire avec mon c'est évidemment. Ben oui. hein? ben oui. Alors, c'est donc pour ça que nous avons choisi, Michel et moi, ce, ce titre-là, qui, je pense, était approprié. Mais effectivement, ce qui revenait toujours, c'était cette peur d'être homosexuel, d'être associé au féminin. Il y a toujours cette dichotomie-là qu'on retrouve euh, dans cette mentalité, dans cette idéalisation-là de la masculinité. Mais c'est fou, là,
1: Votre référence à l'homophobie, quand on regarde le détail du genre (rire) d'initiation que les jeunes subissent, il y avait toujours un caractère sexuel à ça?
0: Oui, effectivement. Mais il n'y avait pas seulement que la génitalité qui était présente. Il y avait d'autres types de rituels aussi qui impliquaient toutes sortes d'autres choses. Mais effectivement, euh, dans cette masculinité euh, dominatrice, le rôle du sexe masculin, il est dominateur. Donc, vous allez le retrouver donc dans des rituels de domination, c'est certain. Et effectivement, et je vais vous dire, plus d'ailleurs euh, euh, les comportements qu'on constate, là, qu'on pourrait qualifier d'homosexuels, en tout cas de, de sexuel entre hommes, disons-le comme ça, plus c'était homophobe, plus le caractère était homophobe. C'est comme s'il y avait une espèce de, de montée, là, ouais. euh, entre les injures homophobes et les comportements euh, sexuels entre hommes. Les GU mais... ne qualifiaient pas de sexuels par ailleurs.
1: Mm-hmm. Mais, mais... Parce
0: que pour eux, ce n'était pas des relations sexuelles. Il s'agissait d'initiations ou de rituels de groupe. mais, euh... Et dans la symbolique, là, ça allait très loin. Là. Certains joueurs, d'ailleurs, ne croyaient pas pouvoir attraper du TSS lors de ces initiations, puisqu'il ne s'agissait pas de relations
1: sexuelles. Ah oui. Euh, monsieur la Jeunesse, tout ça, là, tous ces rituels là, qu'on a dénoncés, là, une commission parlementaire à ce sujet-là. Comment ça, comment ça fonctionne dans ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, là, parce que une fois sur la glace, les joueurs doivent jouer ensemble. On parle de hockey, par exemple. Mm. Com- comment tout ça est, in- est intégré à l'esprit d'équipe? et euh, l'uniforme qu'on partage.
0: Oui. C'est parce que c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui ne qui, qui sont pas bien et, et, et qui n'osent pas parler. Il euh, y en a qui sont contentent. Mais c'est tellement important d'être dans le groupe, d'être rendu là. Tu sais, quand vous êtes dans une équipe universitaire de hockey ou de football qui est prestigieuse, vous vous êtes rendu là. Vous voulez être dans le groupe. Pour vous, ça vous confirme votre masculinité. Ces jeunes hommes-là sont prêts à n'importe quoi. C'est souvent par la suite, hein? on écoutait le joueur de hockey, Carcio, je crois qu'il s'appelle. Oui. Tout le monde en parle. Donc, ça lui a pris tellement d'années hein, avant de parler, avant. De... Pourquoi Parce que c'est des, c'est des traumatismes souvent qui ressortent plus tard. Mais quand je demandais à... à mes répondants, oui, mais si tu vas pas à l'initiation parce que j'avais des répondants qui allaient faire l'initiation, d'autres qui l'avaient déjà fait ou qui les autres. Puis je leur demandais, « Mais si tu vas pas à l'initiation, qu'est-ce qui va arriver ?» La réponse était, « Est-ce que tu as une autre question mm. ?» Tu ne peux pas ne pas y aller. Et si tu te plains, si tu dis, « ben Je ne suis pas
1: d'accord
0: », tu n'es plus dans le groupe. Mais C'est le rêve de ta vie. Tu sais, as 16 ans, 17 ouais. ans, 18 ans. Ouais. Tu rêves d'être dans une équipe sportive prestigieuse puis le prix à payer, c'est celui-là. Ben tu fermes les yeux, pis tu y vas parce que c'est ce que tu veux faire.
1: Monsieur la jeunesse, faut qu'on se quitte là. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez Parce qu'on peut pas entretenir ça. On peut pas fermer les yeux sur l'humiliation, ouais. sur les agressions, sur la violence de tout ça.
0: Ben, moi, ce que je proposais dans mon livre et que je propose toujours, c'est des rituels inclusifs qui mettent en valeur la valeur des gens et non pas de, de les écraser. C'est de mettre en valeur la toutes les toutes les questions de, 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 de solidarité euh, et, et de force des gens c'est ça que je dis qu'il faut faire mais il faut surtout changer les mentalités derrière et les valeurs masculines qui sont derrière ça ouais
1: ouais puis t'as là, puis t'as des entraîneurs qui l'encourageaient puis y a des y a des adultes qui ont fermé les yeux sur tout ça ouais. et là c'est, c'est juste parce que,
0: c'est parce que tous ces gens là font partie de la même culture alors c'est ouais. très difficile de prendre un pas de recul puis de dire ok moi je sors de la boîte là mm-hmm. Puis là, je vais parler de ça. Mais justement, je viens de te dire, tu sors de la boîte. Donc, tu n'es plus dedans.
1: <rire> tu ne fais plus partie de l'équipe, là. Tu es à l'extérieur. Tu n'es plus là.
0: C'est ah, un oui. entraîneur qui ferait ça. Mais c'est possible, vous savez, rapidement, il y avait un de mes répondants, entre autres, qui me disait que lui, il avait joué au football très jeune, là. Bon, puis dans son petit village, il y avait un monsieur qui s'occupait de ça, etc. Et qui avait dit, au départ, il y avait 10 ans, 12 ans. Puis le monsieur avait dit, euh, ici, on est ici pour jouer. Si vous voulez, vous, vous jouer aux fesses, là vous aurez à faire ça chez vous, mais ça se fait pas ici. Ils disent, moi, je ne comprenais rien. <rire> je
1: ah ne savais
0: pas de quoi il parlait. C'est quand je suis arrivé au cégep que j'ai compris de quoi il parlait. parlaient. Ouais. Parce qu'avant ça, donc c'est possible qu'il y ait des entraîneurs, qu'il y ait des gens qui se tiennent debout, qui disent, bon, écoutez, ici, ça se fait pas.
1: Oui. Ça s'arrête On là. On fait autre chose ici. Puis ça s'arrête là. C'est, c'est un, mais c'est un gros changement de culture, là, ce qu'on annonce.
0: Ben il va falloir que oui, qu'on fasse autre chose que de s'occuper des symptômes puis qu'on regarde la cause du problème. Là. Ouais. Parce que là, si on fait juste euh, cri au meurtre à chaque fois qu'on voit un mm-hmm. rituel qui, qui nous fait capoter, puis qu'on arrête ce rituel-là, ben il va en avoir un autre qui va apparaître en dessous. là il va, il va arriver d'autres choses. Je veux dire. C'est, Parfait. C'est ça. Il faut arrêter de nourrir la bête.
1: Là. Ça s'arrête là. Simon Louis, la jeunesse. Euh, merci. J'invite les gens à lire votre lettre hier dans le Devoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.